0: Herzlich Willkommen zum Talk Podcast. Heute geht es rund um die künstliche Intelligenz Chat-GPT. Wenn ich es beschreiben sollte, ist es ein Sprachmodell, das trainiert wurde und auch immer noch wird, um Text in verschiedenen Sprachen zu verstehen und zu erstellen. Dazu hat sich die KI im Internet immenses Wissen angeeignet. Man kann ihr per Tastatureingabe Fragen stellen und erhält oft verblüffend, sehr verblüffend ausführliche und gut formulierte Antworten, selbst zu speziellen Themen. Die Frage ist, inwieweit auch Zahnärzte davon profitieren können, Darüber unterhalte ich mich heute mit Herrn Hamid Reza Hosseini, dem Geschäftsführer des Kölner Unternehmens Ökodynamics, das Firmen dabei unterstützt, in den digitalen Märkten proaktiv und erfolgreich zu agieren. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und herzlich willkommen, Herr Hosseini.
1: Ja, ganz lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auf die Sitzung mit Ihnen.
0: Ich freue mich ebenfalls. Sie haben meine Erklärungsversuche gerade gehört. Wie beschreiben Sie ChatGPT in kurzen Worten, wenn das überhaupt möglich ist?
1: Das haben Sie sehr gut erklärt. Danke, danke. In der Tat ist ChatGPT ähm, ein äh, Sprachinterface zu einem äh, weitaus größeren Sprachmodell, nämlich das GPT von OpenAI. Und äh, es wurde tatsächlich trainiert mit wissenschaftlichen Daten, mit Internetwissen um äh, ein, nicht nur ein Sprachmodell textbasierend ähm, den ähm, Menschen zur Verfügung zu stellen, sondern tatsächlich die KI zu demokratisieren und darüber hinaus auch komplexe Aufgaben zu lösen, bis hin zu kreative Modelle zu schaffen.
0: Komplexe Aufgaben, kreative Modelle. Interessant. Ähm, können Sie uns kurz erläutern, wie JetGPT lernt?
1: Das kann man auf der Website von OpenAI sehr gut nachlesen. Um äh, den äh, Zuhörerinnen das äh, halbwegs äh, plastisch zu erläutern, äh, ist das äh, ist das Lernen bei, bei ChatGPT oder GPT relativ ähnlich wie unsere äh, Neuronen im Gehirn lernen. Das heißt, es gibt äh, auch bei einem Neuron entsprechende Eingangssignale und Dendriten, die über ein Axon quasi, je nachdem, wenn ein Neuron auf einem bestimmten Trigger oder Signal äh, aktiviert oder reagiert wird, äh, dann werden ja diese Signale über ein Axon quasi an dem nächsten Neuron, über den Neurotransmitter, über den Neuronenspalt weitergegeben. Und das entscheidet dann darüber, auch über teilweise über die Signalstärke. Und das kann man an einem Axon messen. Das sind so Millivolt-Spannungen, die dort in unter zwei, drei Millisekunden stattfinden. Und das haben die Informatikerinnen tatsächlich auch so äh, nachgebaut. Das heißt also in einem neuronalen Netzwerk, wenn entsprechende durch Wortfolgen, durch einzelne sogenannte Tokens, bestimmte ähm, Neuronen in einem neuronalen Netzwerk aktiviert werden, dann äh, lernt das System beziehungsweise das Lern System reagiert erstmal auf diese Trigger und äh, versucht erstmal Wissen zu generieren, Wissen zu verstehen oder anhand der Mathematik nachzuvollziehen und äh, wie es lernt. Das ist äh, auch in dem Kontext relativ simpel. Das heißt, äh, wir schauen, also beziehungsweise Data Scientist oder Informatikerinnen schauen halt einfach, hat das System zum Beispiel ein Bild von einem Eisbär oder einem Muffin richtig erkannt oder den Ton oder den Text und wenn wir feststellen, dass es zum Beispiel das nicht getan hat, dann äh, äh, gibt es sogenannte Backpropagation-Algorithmen, das heißt, also, man guckt sich in dem neuronalen Netzwerk, an welcher Stelle hat dieser Fehler stattgefunden und aktiviert dann entsprechend die jeweiligen Neuronen, damit das System das korrigiert. Und dann lernt das System auch von den Trainingsmustern. Und dann kann es eigenständig lernen. Und das ist quasi ein Aspekt äh, der, des äh, Trainings durch äh, sogenannte pre train Das heißt also Menschen greifen darauf zu und trainieren das Modell. Und das Modell lernt auch von alleine. Also das ist nur ein Aspekt, da gibt es aber viele weitere Aspekte.
0: Ich kam ja schon in den Genuss, ein Training von Ihnen zu besuchen, da hatte ich schon meine Schwierigkeiten, Ihnen zu folgen. Aber wir lassen das jetzt einfach mal so stehen und ich frage jetzt mal weiter. Ähm, jeder weiß, ähm, dass ja auch im richtigen Leben die Qualität der Antworten von den präzisen Fragen abhängt. Wie stellt man denn in JetGPT die richtigen Fragen, um die optimale Antwort zu
1: bekommen? Also die ähm, es gibt weder die richtige oder die falsche Frage. Es ist es Ich würde es eher so definieren, dass äh, je nachdem, was von ChatGPT verlangt wird, äh, das ist vor allem wichtig, dass äh, das Modell, das Sprachmodell in einer bestimmte Rolle versetzt wird. Das heißt, Sie können sich tatsächlich äh, überlegen, mit wem möchten Sie es zu tun haben. Sie können die Ausbildung, den Berufsweg und alles weitere quasi beschreiben. Und am besten ähm, danach äh, schreiben Sie einfach die Aufgabe oder das, was Sie erwarten, in einer natürlichen Sprache, am besten auf Deutsch oder Englisch oder eine andere Sprache und beschreiben es so, als wenn wirklich ein virtueller Mensch vor Ihnen sitzt mit den entsprechenden Kapazitäten, Fähigkeiten und äh, sonstigen Eignungen oder Fähigkeiten, die da halt vorliegen und äh, entsprechend können Sie dann die Aufgaben einfach in einer natürlichen Sprache. Ja ausformulieren und ja. äh, je besser sind ähm, je besser sie natürlich auch diese äh, aufgaben formulieren umso besser werden natürlich auch die antworten je schlechter und grober die sind umso grober und allgemeiner werden die antworten sein
0: also ein konkretes Beispiel, ich habe mich auch schon ein bisschen an OpenAI versucht, man gibt einfach ein, ähm, ich bin Marketingleitung, arbeite seit fünf Jahren in einem ähm, Softwareunternehmen, welches Abrechnungssoftware für Zahnärzte, und Mundkäfergesichtschirurgen herstellt. Ich würde gerne ähm, vor 300 Menschen eine, einen Vortrag halten über, sagen wir mal, offene Kommunikation, schreiben Sie mir was dazu und dann kommt da der ganze Text. Und wenn der Text einem nicht gefällt, kann man ihn noch ein bisschen abändern. Ich hätte ihn gerne noch ein bisschen mehr emotional, noch ein bisschen mehr taffer. Und dann kommt auch dieser Text.
1: Genau, das sind äh, zum Beispiel so äh, erstmal so Eingangs oder ein, äh, einfache äh, Beispiele, um damit erstmal warm zu laufen. Und äh, wenn Sie tatsächlich zum Beispiel für Ihren Vortrag äh, jetzt äh, Texte brauchen, dann äh, können Sie tatsächlich das Modell auch in äh, einer Kommunikationsspezialisten versetzen und mit entsprechend 20 Jahre Berufserfahrung und entsprechend universitären Background, wenn das natürlich trainiert wurde, dann bekommen Sie halt Ihren äh, Keynote oder Präsentation oder was auch immer auf einer sehr, sehr hohen Qualität, so als wenn Sie tatsächlich zu einer Agentur oder Kommunikationsagentur gehen und oder die adressieren und dann entsprechend Ihre Vorträge oder Keynotes äh, erstellt bekommen. Spannend, wirklich
0: spannend. Die äh, Fragestellung nennt man Prompten?
1: Genau, Prompting äh, ist ja nichts anderes, gibt es schon seit Ewigkeiten, seit es IT und äh, PCs und äh, Terminals und Großrechner gibt, äh, das ist eigentlich nichts anderes als die, als, äh, die Eingabe oder beziehungsweise die Aufforderung einer äh, eine Eingabe bzw. die Erstellung einer Eingabe zur Aufforderung für Durchführung eines Befehls. Mhm. Das kennt man vielleicht, wenn die älteren Generationen kennen das, das war immer so ein DOS-Fenster oder ein Terminal, der immer geblinkt hat und da hat immer auf den Prompt gewartet. Und das ist ein Prompt.
0: Ah ja, okay, gut, da kann ich äh, nicht mitreden. <lacht> Ja, wenn ich es richtig verstanden habe, sucht JetGPT nach einer Art Common Sense. Der muss jedoch ja nicht immer richtig sein, besonders nicht in Einzelfällen. Wie differenziert lässt sich JetGPT befragen?
1: Haben Sie da Tipps? Es ist ja so, das eigentliche größere Modell ist ja das GPT-3 oder 4 mit jeweils 178 Milliarden Parameter bis zu, beziehungsweise bei GPT 400 Billionen äh, Neuronenparameter und äh, trainierten Parameter. Und äh, bei ChatGPT existieren aktuell sechs bis sieben Milliarden Parameter und das greift ja auch auf diese größeren Modelle zu. Jetzt muss man dazu vielleicht verstehen, dass OpenAI weitestgehend eigentlich mehrheitlich wissenschaftliche Quellen ver verwendet hat, anstatt jetzt Internetquellen. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass die Inhalte, die dort generiert werden, ist sehr hoch, die, also die Wahrscheinlichkeit, dass die Inhalte korrekt sind und die dort generiert werden, ist sehr hoch und äh, Dennoch äh, empfiehlt er sich immer bei bestimmten fachlichen Inhalten, sich immer von einem äh, Expertin oder Experten quasi beraten zu lassen, ob die Inhalte wirklich stimmen. Das heißt also, wenn Sie jetzt Expertin sind in äh, Kommunikation, Marketing, dann. Äh, werden sie ein Gefühl dafür haben, ob die Inhalte richtig sind. Wenn sie aber Wissen oder Domänen abgreifen, die, wo sie vielleicht jetzt nicht unbedingt äh, da super fit drin sind oder nur Wissen haben, dann wäre es immer ratsam, das nochmal grundsätzlich auch mit einer Fachmann, Fachfrau oder einer Expertin äh, abzugleichen. In der Regel ist aber die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass die Informationen eine hohe Qualität haben. Bei regulatorischen Themen ist es ein bisschen schwierig. Also zum Beispiel im Bereich jura oder Medizin, da muss man genauer hinschauen. Da gibt es dann auch jetzt extra separate Sprachmodelle.
0: Stichpunkt Medizin. Super Überleitung. <lacht> <lacht> Wenn wir uns mal auf den Gesundheitsbereich beschränken. Eingesetzt wird die KI ja schon im Gesundheitsbereich. In der Röntgenbefundung zum Beispiel ähm, weiß ich es. Wer setzt die KI denn aktuell schon ein? Zu welchem Zweck und mit welchem Erfolg im Gesundheitsbereich?
1: Oh, Das ist mannigfaltig. Die Frage ist so... Äh, da könnten wir eigentlich fast den ganzen Tag uns darüber unterhalten. Es gibt also sowohl in der Forschung wird äh, da sehr viel getan, um ähm, zum Beispiel Mustererkennung und der äh, Diagnosemuster miteinander abzugleichen, als auch in dem klinischen Umfeld, im operativen Umfeld, als aber auch bei der Ausbildung der Ärztinnen und Ärzten und zum Beispiel äh, die trainierten Muster im äh, Diagnoseverfahren und so weiter oder klinische Behandlungsmethoden dort äh, entsprechend. Äh, auch äh, als äh, zu Trainingszwecken anzuwenden. Was ich vielleicht jetzt im Kontext von GPT oder ChatGPT sagen kann, ist halt, dass zum Beispiel mit glasshells ein äh, Sprachmodell derzeit trainiert wird von mehreren Hunderten bis zu ich glaube paar Tausende Ärztinnen, als aber auch Kliniken. Weltweit sind daran beteiligt. Es gibt aber auch noch separate, singuläre Studien, wo mittlerweile GPT-4 und auch diese Glass Health als, äh, sagen wir mal, Life Science Healthcare ähm, oder Sprachmodell, was auf Gesundheitswesen und äh, Medizin äh, fokussiert ist. Zu 99 Prozent quasi, die eine Genauigkeit bei der Diagnose quasi Ermittlung erzielt hat und die Menschen outperformed hat oder die Menschen quasi überholt hat. Okay. Das können Sie ausprobieren bei GlassHelps. Ich würde es jetzt nicht den Zuhörerinnen empfehlen, weil da sollte man schon Arzt oder Ärztin sein oder eine Klinik, ähm, weil die haben da Angst, dass sich die Menschen jetzt anfangen selber wegen jedes Wehwehchen zu diagnostizieren. Das macht man ja schon seit Jahren mit Google und rennt direkt zum Arzt oder zu der Ärztin. Ähm, aber ähm, wenn Sie jetzt zum Beispiel aus dem medizinischen Umfeld kommen, können Sie sich bei GlassHelps äh, registrieren und auch die zum Beispiel da gibt es zwei äh, Aspekte so äh, Differentialdiagnose und klinische ähm, Therapie und das ähm, ist äh, extrem gut. Also wie gesagt, das hat bereits die Menschen überholt.
0: Ja, ich hatte mich ja schon da auch angemeldet und mal ähm, etwas äh, eingegeben. Also es ist ja nicht nur die Diagnose, es ist ja auch die Behandlung tatsächlich. Ähm, ja, vielen Dank. Ähm, was wir uns natürlich fragen und warum wir uns heute hier auch getroffen haben, wie spannend ist das denn für unsere Zahnärzte? Mir fallen da spontan einige Anwendungen ein. Ähm, zum Beispiel auf häufig gestellte Fragen, auch in verschiedenen Sprachen oder Marketingtexte oder auch Aftercare-Formulierungen. Tippt man die Fragen direkt auf Deutsch bei JetGPT ein, dann kommt zum Beispiel der virtuelle Assistent, der Fragen von Patienten beantwortet und sie über Zahnprobleme und Behandlungsoptionen informiert, bevor sie einen Termin vereinbaren. Die KI könnte auch genutzt werden, um Mitarbeiter auf neue Technologien, Verfahren und Behandlungen vorzubereiten oder automatische Rechnungen schreiben oder Patientenfeedback einholen. Also Ideen hätte ich da ja noch nöcher. Worin sehen Sie primär die Praxistauglichkeit? Jetzt speziell auf unsere Anwender an. Gedacht.
1: Ähm, zum einen, äh, wenn die solche Sprachmodelle nutzen, die äh, im alltäglichen Verlauf im Rahmen der Behandlungsmethoden und Diagnosen äh, die Ärztinnen unterstützen, dann kann man durchaus das Modell zum Beispiel wie Glasshealth nutzen, um etwas schneller und auch durchaus das äh, Modell wie einen Kollege oder Kollegin zu nutzen, um Ideen und auch Diagnose und äh, Behandlungsmethoden äh, zu validieren im Sinne von Sparring. Zum anderen ist es so, ähm, ich meine, Sie haben es ja sehr schön dargestellt. Die äh, Möglichkeiten sind mannigfaltig, weil äh, ja schon das Modell zumindest beinahe ähm, ein Anzeichen von Singularität von sich zeigt. Also für die Zuhörerinnen, das ist damit gemeint, dass es, äh, wenn auch ein mathematisches Modell, äh, beinahe die Grundlagen einer echten Intelligenz aufzeigt. Und äh, ich bin gerade auch aktuell seit drei, vier Wochen in einem Forschungsprojekt, wo wir tatsächlich äh, aus der Informatik- und Psychologie-Sicht, also ich bin jetzt selbst kein Psychologe, aber da sind äh, Neuropsychologen, die gerade Aufgaben an einem Modell stellen und versuchen herauszufinden, ob die KI einfach so clever ist und uns veräppelt oder tatsächlich da Anzeichen von Intelligenz existieren. Das heißt also, äh, da ist auch für die Zahnärztinnen die äh, Einsatzmöglichkeiten sehr weit, also sowohl in Beantwortung von Fragen als aber auch in Unterstützung von Mitarbeiterinnen im Rahmen von Ausbildung, aber auch äh, zur Beantwortung von Fragen, die von den Patientinnen kommen. Aber auch, sag mal, was ich oft erlebe, naja, sagen wir mal, ich will jetzt den Ärztinnen nicht zu nahe treten, aber die wenigsten sind wirklich so charmant und können einen Patienten oder Patientin, die... Äh, Diagnosen sehr schonen beibringen, sondern die sehen das immer sehr klar und die haben eine sehr klare Sprache. Aber die zum Beispiel könnte auch so eine KI auch diese Feinfühligkeit, die jetzt nicht bei jeder Ärztin oder Arzt vorhanden ist, übernehmen und zum Beispiel auch Patientinnen mit Angst äh, Themen auch anders äh, zu behandeln oder anders zu konfrontieren, egal ob das jetzt die Diagnose ist oder den äh, Behandlungsverlauf. Ne? Also auch, weil das Modell ist auch schon in der Lage, durchaus feinfühliger sich auszudrücken als eine Arzt.
0: Oder Ärzte. Wow, okay, interessant. Spooky. <lacht> auch etwas spooky. Ähm, ja, in, an dem Punkt würde ich gerne die Sicherheit auch nochmal erfragen wollen. Ähm, gibt es denn eine Möglichkeit? Ja, also es gibt die Möglichkeit, hatten Sie mir im Vorgespräch gesagt, dass man ein eigenes System trainiert und schult, damit halt nur die eigenen Informationen, die man verarbeitet haben möchte, auch genutzt werden. Inwieweit geht das? Wie ist das möglich? Was können da Zahnärzte tun?
1: Ja gut, also es gibt äh, die Möglichkeit im Rahmen von nicht äh, äh, sensiblen Daten äh, schon, äh, egal ob das jetzt im Chatfenster ist oder halt mit Unterstützung von Softwareunternehmen, äh, zumindest anhand der Informationen, die äh, die Zahnärztinnen haben, dort äh, relativ unkritische sogenannte Feintunings oder Anpassungen auf die Begebenheiten durchzuführen. Sollte es dann in dem äh, kritischen Bereich gehen, in dem kritis ist es dann schon mit Vorsicht zu genießen. Das heißt, da muss man schon überlegen, wie die Informationskategorie-Einstufung ist. Sind das streng vertrauliche Daten? Ist das sogar Sozialgesetzbuch 5, äh, wo wir eigentlich generell kaum Möglichkeiten haben, mit den Daten was anzufangen? Äh, da muss man halt sicherlich überlegen, welche Pseudonymisierungs- Möglichkeiten gibt es, welche zertifizierten datenmaskierung -Tools gibt es, die die Ärztinnen einsetzen können, um Uh, je nach uh, Möglichkeit uh, entsprechend diese Information zu verwenden im Alltag. Und uh, da ist wirklich meine Empfehlung auch auf jeden Fall, sich nochmal bei einem Jurist oder Juristin, wenn die Daten sensibler werden, nochmal zu vergewissern und auch mit Spezialisten zu arbeiten. Aber da gibt es uh, viele Möglichkeiten. Auf der anderen Seite, wie gesagt, alles was öffentlich ist, alles was unkritisch ist, da kann man eine Menge damit machen. Also das ist uh, nicht, dass Sie jetzt alle Angst haben und denken, oh mein Gott, das ist ja datenschutzrechtlich äh, gefährlich oder wie auch immer das ist eigentlich nichts anderes wie bei den sonstigen IT und Softwarelösungen wer halt äh, sollte man sich auf jeden Fall aber mit äh, Spezialisten äh, kurz schließen
0: hm. Ähm, in Italien habe ich gehört, ist JetGPT verboten oder ist auch wieder erlaubt, glaube ich, mittlerweile. Ich weiß es nicht äh, genau, wegen Daten- und Jugendschutz und weil die KI mitunter falsche Antworten gibt. Frankreich, Spanien, die haben auch Bedenken. Wie sieht's denn in
1: Deutschland aus? Äh, in Deutschland <lacht> ist es so, dass... Äh ich glaube, da wird demnächst so dieser KI-Akt auch ähm, verabschiedet. Und ähm, so, was ich zumindest höre aus äh, dem politischen Umfeld, aus dem Bundesumfeld, man will es jetzt nicht äh, per se hier bei uns verbieten, sondern halt entsprechende äh, Richtlinien auch dafür zu, äh, also definieren, worauf wir achten müssen. Denn äh, ich sag's auch immer in meinen Trainings, äh, dass die Teilnehmerinnen oder generell die User, Userinnen einfach nicht personenbezogenen Daten und kritische Daten dort verwenden sollten. Das ist genauso, als wenn sie jetzt zum Beispiel einfach auf einer Webseite irgendwelche persönlichen Daten von irgendwelchen Menschen veröffentlichen. Das ist nichts anderes. Insofern, ähm, ich hoffe und denke, dass die Bundesregierung da im Moment jetzt nicht so krass sein wird, und sondern eher unterstützende Leitfaden äh, zur Verfügung stellt, damit halt die Unternehmen auch äh, eine gewisse, äh, sagen wir mal, Eckpfeiler bekommen, Leitplanken bekommen, wie sie damit umgehen.
0: Genau, da muss wohl noch ein bisschen was nachgeholt werden. Vielen Dank, wir sind schon am Ende. Es waren so sehr viele interessante Informationen. Da werden wir mit Sicherheit irgendwann auch nochmal nachhaken. Vielen Dank an der Stelle. Ähm, haben Sie noch Rückfragen, Wünsche, Äußerungen? Möchten Sie noch was platziert wissen?
1: Ich versuche mal jetzt die erste Frage ein bisschen Menschen ähm, für die allgemeine Zielgruppe nochmal einfacher zu erläutern. Im Grunde genommen werden Muster einer KI beigebracht und diese Muster werden überprüft, ob die KI das verstanden hat und Menschen greifen ein und äh, korrigieren diese Muster auf Richtigkeit oder Falschheit und entsprechend lernt halt die KI selbst von den Trainingsmustern und äh, verbessert sich selbst. Und das nennt man diese Reinforcement oder selbstverstärkende Algorithmen. Ja, letztes Statement vielleicht dazu ist, ähm, ziemlich sicher, dass wir eine neue Zeitrechnung seit November 2020, äh, 2022 haben. Die Welt, die wir so vor uns äh, kennen, die wird so in spätestens fünf bis sieben Jahren vollständig anders aussehen. Also ich will jetzt keine Angst machen, sondern gewisse repetitive und einfache Aufgaben werden durch die KI übernommen. Das hat sicherlich auch Auswirkungen auf ähm, diverse Bereiche in unserem Leben, aber es ist halt wie bei Robotik, wie bei IT, wie bei vielen industriellen Revolutionen. Da wird es ein paar äh, Veränderungen geben, aber ich glaube schon, dass wir auf eine Zukunft steuern, wo wir unsere geistige Potenziale für durchaus wichtigere Aufgaben verwenden können, als irgendwelche Excel-Daten oder Schriftstücke zu vergleichen oder so. Ich denke, dass, dass das menschliche Gehirn zu weitaus mehr fähig ist und durch solche Entwicklungen werden wir uns höheren Aufgaben widmen können. Forschungsfeldern widmen können. Größere Probleme können wir demnächst lösen. Das ist eine sehr, sehr gute Chance. Ich bin sehr froh, dass ich diese Zeit erleben darf.
0: Vielen Dank. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Also einfach nochmal herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit dafür genommen haben. Herr Hussini, vielen, Gerne. vielen Dank und hoffentlich bis bald. Gerne, bis
1: bald.